0: Hola, esto es Divulgación Total y Cosmic DT, y vamos a compartir con ustedes otra sección de la investigación del doctor Michael Newton. Esto es de su trabajo llamado El Destino de las Almas. Y vamos a ver la sección siguiente en la que habla de la muerte, el dolor y el consuelo para los familiares que quedan eh, digamos, lamentando la partida de un ser querido. ¿no? Y en esta sección habla específicamente sobre la negación primero de la muerte del ser querido y luego de la aceptación, como es que las almas que parten hacia la vida entre vidas se preocupan por sus seres queridos y a veces ayudan a que puedan digamos, sobreponerse al dolor de haber perdido a, un, a, a esta persona que se está yendo a la vida entre vidas. Entonces, dice lo siguiente. Sobrevivir la pérdida de un amor es una de las pruebas más duras de la vida. Es bien sabido que el proceso de supervivencia al duelo implica Pasar por el shock inicial, luego afrontar la negación, la ira, la depresión y finalmente llegar a algún tipo de aceptación. Cada una de estas etapas de agitación emocional varía en duración e intensidad desde meses hasta años. Perder a alguien con quien teníamos un vínculo profundo puede provocar tal desesperación que nos sentimos como si estuviéramos en un pozo sin fondo donde escapar es imposible porque la muerte parece definitiva. En la sociedad occidental, la creencia en lo finito de la muerte es un obstáculo para la curación, para sobreponerse al dolor. Tenemos una cultura dinámica donde la posibilidad de perder nuestra personalidad es impensable. La dinámica de la muerte es una, en una perdón, familia amorosa es similar a una obra de teatro exitosa que se desmorona debido a la pérdida de una de sus estrellas. El elenco secundario duda sobre la necesidad de cambios en el guión. Lidiar con este enorme vacío en la historia, dejado por los difuntos, afecta los roles futuros de los personajes restantes en esa obra de teatro. Aquí hay una dicotomía. Porque cuando las almas están en el mundo espiritual, preparándose para una nueva vida... Se ríen. Se ríen de estar en los ensayos de su próxima gran obra de teatro en la Tierra. Saben que todos los roles son temporales. En nuestra cultura no nos preparamos adecuadamente para la muerte durante la vida porque es algo que no podemos programar ni cambiar. La aprehensión ante la muerte comienza a corroernos a medida que envejecemos. Siempre está ahí acechando en las sombras independientemente de nuestras creencias sobre lo que sucede después de la muerte al hablar de la vida después de la muerte en mis giras de conferencias dice el doctor Newton me sorprendió descubrir que muchas de las personas que tenían puntos de vista religiosos muy tradicionales parecían ser las que más temen a la muerte el miedo para la mayoría de nosotros proviene de lo desconocido a menos que hayamos tenido una experiencia cercana a la muerte o hayamos pasado por una regresión a vidas pasadas, en la que recordemos cómo se sintió la muerte en una vida anterior, la muerte es un misterio. Cuando debemos enfrentar la muerte, ya sea como participantes o como observadores, puede ser doloroso, triste y aterrador. Los sanos no quieren hablar de ello, y muchas veces tampoco los gravemente enfermos. Por tanto, nuestra cultura considera la muerte como algo aborrecedor. En el siglo XX se produjeron muchos cambios en las actitudes del público sobre la vida después de la muerte. Durante las primeras décadas del siglo, la mayoría de la gente tenía las opiniones tradicionales de que solo tenían una vida que vivir. Se estima que en el último tercio del siglo XX en Estados Unidos, alrededor del 40% de personas creía en la reencarnación. Este cambio de actitud ha hecho que la aceptación de la muerte sea un poco más fácil para aquellas personas que se han vuelto más espirituales y se están alejando de la creencia en el olvido después de la vida. Uno de los aspectos más significativos de mi trabajo en el mundo de los espíritus, dice el doctor Newton, es aprender desde la perspectiva del alma del difunto lo que se siente al morir y cómo las almas intentan regresar y consolar a los que quedaron atrás. En este capítulo espero validar lo que sienten en lo más profundo de tu ser después de una pérdida y que eso no es solo una ilusión. La persona que amas realmente no se ha ido. Considera también lo que dije en el capítulo anterior sobre la dualidad del alma. Parte de tu energía quedó atrás en el mundo espiritual, en el momento de la encarnación. Cuando tu amor regrese nuevamente a casa, es decir, al mundo de los espíritus, tú ya estarás allí esperando con esa porción de tu energía que quedó atrás. Esa misma energía se mantiene en reserva para la unificación con el alma que regresa. Una de las revelaciones más importantes de mi investigación, dice el doctor Newton, fue aprender que las almas gemelas nunca están realmente separadas unas de otras. Y esto lo hemos visto constantemente en la gran cantidad de videos que hemos visto y que hemos compartido con ustedes. ¿no? Eh, muchas almas aparentemente han compartido muchas encarnaciones juntas. Y también una de las cosas más sorprendentes, que no me canso de resaltar y repetir es el hecho de que cuando encarnamos toda nuestra alma no está en 100% en nuestro cuerpo. ¿no? Es solamente como un 25% de la energía de nuestro cuerpo que está encarnada actualmente en el cuerpo que estamos ocupando. El resto, el resto de nuestra alma está allá en el mundo espiritual. Y por eso es que cuando las personas ven que familiares los reciben cuando regresan al mundo espiritual también ven no solamente a los fallecidos, sino también ven a los familiares vivos, ¿no? que están todavía encarnados. Es, es una, eh, digamos, una idea impresionante cómo funciona esta cuestión de no solo la reencarnación, sino la preparación que tenemos entre una vida y otra. Ahora, hablemos de las técnicas terapéuticas de las almas. Exactamente, las almas tienen sus técnicas terapéuticas para ayudar a sus familiares que han quedado encarnados aún. ¿no? Entonces dice acá el doctor Newton, mi primer caso es el de un alma avanzada, llamada Támano, que está entrenando para ser guía eh, estudiante. Es decir, va a estudiar en el mundo de las almas cómo prepararse para ser un guía. ¿no? Es un guía estudiante. Eh, y por si acaso, el nombre que da el doctor Newton es el nombre del de alma, no de la persona que está encarnada. ¿no? Así que Tama no debe ser su nombre espiritual, el nombre de su ser superior, etc. No sé cómo, cómo lo quieran llamar. El nombre del alma, no de la persona encarnada. Ahora, dice el doctor Newton que esta persona, que es uno de sus pacientes, uno de sus clientes, ¿no? le dijo literalmente, esto es una cita, He estado encarnando y muriendo en la Tierra durante miles de años y solo en los últimos siglos estoy entendiendo realmente cómo alterar los patrones de pensamiento negativos y calmar a las personas. Se cierra la cita. Este caso, dice el doctor Newton, comienza en el momento de nuestra sesión en el que no describe los momentos posteriores a su muerte repentina después de una vida anterior. Y vamos a ver... Ahora, el diálogo entre el doctor Newton y este cliente, cuya alma se llama Tánmano, caso número uno vendría a ser, ¿no? Dice, entonces el, el paciente dice, mi esposa no siente mi presencia, simplemente no llega mi comunicación a ella en este momento. Entonces el doctor Newton le pregunta, ¿cuál es el problema? El paciente le responde, demasiado dolor. Es muy abrumador. Alice está en tal estado de shock por mi muerte que está demasiado entumecida para sentir mi energía. Por si acaso, Alice es el nombre de la esposa del paciente, ¿no? Que, quien él dejó en vida. Entonces, el doctor Newton le dice, Támano, ¿ha sido este un problema recurrente para ti después de tus vidas anteriores o es solo con Alice?, el paciente dice, inmediatamente después de la muerte, las personas que te aman están muy agitadas o completamente entumecidas. En cualquier situación, sus mentes pueden cerrarse. Mi tarea es intentar un equilibrio entre mente y cuerpo. El doctor Newton le pregunta, ¿dónde está tu alma en este momento? El paciente dice, en el techo de nuestro dormitorio. El doctor Newton le pregunta, ¿qué quieres que ella haga? El paciente le dice que deje de llorar y que concentre sus pensamientos. Ella no cree que yo pueda seguir vivo, así que todos sus patrones de energía están en una masa terriblemente enredada. Es muy frustrante. Estoy justo a su lado y ella no lo sabe. El doctor Newton le pregunta, ¿y vas a rendirte por el momento e irte al mundo espiritual porque su mente está cerrada? El paciente le dice, «Esa sería la manera más fácil para mí, pero no para ella. Me preocupo demasiado por ella como para rendirme ahora. No me iré hasta que al menos ella sienta que hay alguien en esta habitación con ella. Ese es mi primer paso. Entonces podré hacer más». El doctor luego le pregunta, «¿Cuánto tiempo ha pasado desde tu muerte?». El paciente le dice, «Un par de días». El funeral terminó y es entonces cuando me preparo para tratar de consolar a Alice. Supongo, le dice el doctor Newton, ¿no? supongo que tu propio guía espiritual te está esperando para acompañarte a casa. Y el paciente entre risas le responde al doctor, le he informado a mi guía, Ean, se llama la guía, ¿no? que tendrá que esperarme un rato, lo cual era innecesario, ella sabe todo esto. E.A.N. fue quien me enseñó. Y luego el doctor Newton hace una nota aquí y dice... Este caso demuestra una queja común que escucho de, almas, de las almas recién liberadas, es decir, de las almas que acaban de retornar al mundo espiritual. Muchos no son tan competentes ni tan decididos como Támano. Aún así, la mayoría de las almas que están ansiosas por partir hacia el mundo espiritual no abandonarán el plano astral de la Tierra hasta que tomen algún tipo de acción para consolar a quienes se preocupan por esas almas. ¿no? He condensado, dice el Dr. Newton, la narrativa de este cliente sobre cómo ayudó a Alice en su recuperación del duelo para poder centrarme en los efectos calmantes de los patrones de energía del alma sobre la energía humana perturbada. Entonces, continuando con el diálogo, el doctor Newton le dice, Tan Mano, te agradecería que me explicaras las técnicas que usas para ayudar a tu esposa Alice con su dolor. El paciente dice, bueno, empezaré diciéndote que Alice no me ha perdido. Luego respira profundamente y dice, comencé lanzando una lluvia de mi energía, como un paraguas, desde la cintura de Alice hasta su cabeza. El doctor Newton le dice, si yo fuera un espíritu parado a tu lado, ¿cómo se vería eso? Y el, el paciente le responde, luego de una sonrisa, diciéndole, como una nube de algodón de azúcar. El doctor Newton le pregunta, ¿y, y qué hace eso? El paciente le dice al doctor, le da a Alice un manto de calidez mental que la tranquiliza. Debo decirte que todavía no domino completamente este camuflaje, pero he colocado una nube protectora de energía sobre Alice durante los últimos tres días desde mi muerte para hacerla más receptiva. El doctor Newton le dice, «Ah, ya veo. Ya has comenzado tu trabajo con Alice. Bien. Tan mano, ¿qué haces ahora?» El paciente le responde, «Empiezo a filtrar ciertos aspectos de mí a través de la nube de energía que la rodea, hasta que puedo sentir el punto donde hay la menor cantidad de bloqueo». El paciente hace una pausa y luego le dice al doctor, «He encontrado el punto en el lado izquierdo de su cabeza, detrás de su oreja». El doctor Newton le pregunta, «¿Tiene algún significado ese lugar?». Y el paciente le responde, a Alice le encantaba que le besara las orejas. Los recuerdos de los puntos de caricia son significativos. Cuando veo la abertura en el lado izquierdo de su cabeza, convierto mi energía en un rayo sólido y la dirijo a ese lugar. El doctor Newton le pregunta, ¿tu esposa siente esto de inmediato? El paciente le dice, Alice es consciente de un toque suave al principio, pero esa conciencia se fragmenta por el dolor. Luego aumento el poder de mi rayo enviándole pensamientos de amor. El doctor Newton le pregunta, ¿y ves si eso funciona? Y el paciente, en un tono feliz, le responde, sí. Detecto nuevos patrones de energía que vienen de Alice y que ya no son oscuros. Hay cambios en sus emociones. Su llanto se detiene. Mira a su alrededor sintiéndome. Ella sonríe. Ahora ya la tengo. El doctor le pregunta, ¿y has terminado? El paciente le dice, ella va a estar bien, es hora que me vaya, la cuidaré, pero sé que ella superará esto. Y eso es bueno porque yo también voy a estar ocupado por un tiempo. Y luego el doctor Newton le pregunta, ¿significa eso que ya no te comunicarás más con Alice? Y el paciente en tono ofendido le responde, por supuesto que no, estaré en contacto siempre que ella me necesite. Ella es mi amor. Luego hay una nota del doctor Newton aquí que dice, ¿no? El alma promedio es mucho menos hábil que incluso el más joven de los estudiantes guía en el mundo espiritual. Comentaré sobre estos elementos con más detalle en el capítulo 4, en las secciones de rehabilitación de energía. Aún así, la mayoría de las almas con las que trabajo se desempeñan bastante bien desde el mundo espiritual en un cuerpo físico normalmente optan por trabajar en áreas concentradas utilizando el efecto de as o rayo descrito por tangmano esas proyecciones de energía amorosa pueden ser muy potentes incluso desde el alma inexperta para las personas que han sufrido un trauma físico y emocional las prácticas orientales de yoga y meditación incluyen el uso de puntos corporales de los chakras de maneras que se asemejan a cómo las almas dividen el cuerpo humano con energía curativa. Las personas que practican el arte de la curación de los chakras dicen que, dado que tenemos un cuerpo etérico que existe en conjunto con el físico, la curación debe tener en cuenta ambos elementos. El trabajo de los chakras Incluye el desbloquear nuestra energía emocional y espiritual a través de varios puntos del cuerpo, desde la columna, el corazón, la garganta, la frente, etcétera, para abrir y armonizar el, cual, el cuerpo. ¿no? Y bueno, vamos a dejar este video allí, con esta información, en el próximo video Compartiremos sobre la saga del Dr. Newton, ¿no? compartiremos las maneras en que los espíritus se conectan con los seres humanos vivos ¿no? a través de un toque somático. Eso va a estar muy interesante también. Aparentemente, como dije, los seres queridos que nos abandonan de este plano físico todavía se conectan con nosotros de diferentes maneras. Y bueno, eso es todo por este video. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.